0: Ma come fa ad essere un cittadino italiano se è nero, porca la miseria. E cosa vuol dire se è cittadino italiano?
1: Non è italiano, è nero. Guarda caro, piena solidarietà. Dopo vediamo le nazionali italiane. Vieni. Di, dei giocatori di colore oh massimo da quando ti sei sposato sei ancora più rompi coglioni di prima se non li sopporti più togliti dai coglioni cambia lavoro fai qualcos'altro io posso cambiare canale ma tu cambia lavoro se non li sopporti vuol dire che sei stressato vai in ferie vai a farti una bella figa fatti inculare fai qualcosa ma togliti dai coglioni allora <ride> C'eravamo lasciati così, c'eravamo
2: lasciati così venerdì in una calda giornata di giugno e ci ritroviamo invece a luglio, oh, che
3: meraviglia,
2: il mese, il mese più bello dell'estate. Il mese più bello dell'estate uh, Io luglio l'ho sempre considerato non so, so che sembra un ragionamento così fuori da ogni logica Ma l'ho sempre considerato il mese del, dell'estate per eccellenza Perché sei ancora lontano dall'idea del rientro Magari non sei in ferie ma anche puoi prenderti dei weekend lunghi eccetera. Se non sentite la voce di Massimo È perché ieri abbiamo festeggiato il suo matrimonio e stamattina giustamente lui è rimasto a casa. Testimone del, del fatto della festa fino all'ultimo. Ale De Biasi! Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Ale, co- come and- Cioè perché io sono andato via un po' presto ieri, no? Da, da, dalla festa, bene, sì, perché sì, sì. dovevo essere qua stamattina, di conseguenza sì, insomma. Abbiamo ballato un sacco! Ho avuto un comportamento morigerato, ma, ma giusto. Massimo verso le nove di sera in che condizioni era? Bra-
1: Stava bene Stava bene, bene. Sì sta... si era felice Contento stava bene, basta Stava
2: bene Non era col bicchiere in mano? Sempre in mano Sì 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 Vabbè sì. <ride> D'altronde è così Cari cazzari del condominio Oggi quindi un condominio alternativo Un condominio speciale Un condominio in versione Z- Zippo e De Biasi Che è la coppia che quando manca Massimo c'è sempre Quest'anno il condominio va in ferie Fra l'altro andiamo in ferie tutti insieme Adesso io e Massimo e chi resta qui scusa? Non lo so non lo, non lo so non si è sia
4: preoccupato? N-
2: assolutamente no non è, non è il mio ruolo quello di capire chi resterà qui al nostro posto io so che uh, dal 26 quando è? 26, 27 di di, biluglio, di, luglio. di luglio, io non ci sono più, non nemmeno ci sono, io, non ci sarà neanche Massimo, non ci sarà neanche Ale De Biasi per cui quello che succederà nel mattino di Radio Company non c'è dato ancora a sapere, Guarda c'è e già chi si propone dice vengo io cioè, cioè credo, credo che se scrivete, se scrivete, se scriviate, se scrivete, se, se, se scrive, sì. scrivettate, se, no, cioè, se, se Se scrivete una lettera una mail all'indirizzo qui della radio vi prendono. Cioè vi dice guardate, non c'è problema, se non c'è nessuno che venga la mattina vengo io, non c'è problema. Però fatto sta che poi il condominio eh, in maniera ufficiale ritornerà. Soltanto a fine, a fine agosto cioè, Ci prendiamo quest'anno Un lungo periodo di riposo Per meditare su quello che quel cazzaro Diceva nella slide d'inizio Cioè magari per non tornare più cioè, ma Magari voglio dire cioè, Restiamo colpiti Da un, sa, da un fulmine nel, Durante il periodo della, delle vacanze E non, non torniamo affatto Allora di cosa si parla oggi? Beh, avremo mille cose di cui parlare, a dire la verità, serie meno serie, le prime pagine dei giornali sono piene ad esempio delle notizie della Francia. Però Francia e Italia sono molto diverse mh, con quello che succede, cioè, ad esempio i fatti di cronaca della Francia al momento non hanno toccato affatto l'Italia perché siamo profondamente diversi da quel punto di, di vista. Guarda, cioè, questo va, veramente, cioè, vengo io a sostituire, faccio un lavoro di merda tutto l'anno, almeno in agosto faccio una cosa diversa, avrei tanti argomenti manda, manda, cioè candidati candidati, guarda non c'è problema manda una promo, manda una promo manda, sai come si faceva una volta il cd con il provino alle, alle, alle varie radio Ma voi, voi mandate noi eh, ciao sono Paolo Zippo sì. e adesso ci ascoltiamo alle public. sì una cosa del genere, c'è cioè, tipo annuncia canzoni vabbè, potremmo fare dei provini anche noi qui si ricorda che tempo fa facciamo, andammo alla ricerca di un sostituto per le vacanze di Massimo quando io Massimo che venne fra una meravigliosa ragazza ad accompagnarci in questo, ah, sì. in questo viaggio sì 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 assolutamente io feci un appello alla radio dissi cerchiamo un co-conduttore e arrivò una bella co-conduttrice che mi accompagnò per un po' in questo, in questo viaggio folle Allora, ma volevo partire con, con ordine perché la prima notizia che mi ha colpito stamattina ve la metto subito la, la fantastica riguarda il lavoro questo è un momento in cui la gente ha pochissima voglia di lavorare, intanto, cioè tutti noi, dai, diciamocelo sinceramente. Io non so se eh, questa mattina eh, voi siete pieni di voglia di lavorare, pieni di energia, pieni di forza. Ma ho trovato un, um, un'indagine statistica, un, un sondaggio, e mi ha veramente colpito. Cioè, Per l'orario ridotto, un dipendente su due sarebbe disposto a guadagnare di meno. Cioè, se il datore di lavoro arrivasse da voi, da, da noi e, e ci dicesse guarda, uh, ti riduco l'orario di lavoro che ne so, quanto lavorate? 8 ore al giorno? diciamo 8 ore che sono lo standard poi sappiamo che esistono quelli che lavorano 10 che lavorano 12, che lavorano 14 eh, ci sono quelli che non cominciano alle 6 di mattina, finiscono, che ne so, alle 10 di sera però insomma sono casi sporadici restiamo sulle 8 di lavoro cioè il datore di lavoro arriva là E mi dice, guarda, io ho deciso, ti propongo questa cosa qua. Ti do meno soldi, però ti do anche meno ore di lavoro. Sei disposto a farlo? Allora, pensate io no, non ci credevo a sta storia qua cioè io credevo che un, che un, uh, un dipendente avrebbe detto no guarda cioè, io sono disposto a fare cioè se mi paghi di più visto che magari in certi casi veramente uno percepisce paghe da fame ne <ride> abbiamo parlato più volte anche nel corso del, del condominio uh, percepisce paghe, paghe basse e un abbandatore di lavoro arriva là e ti dice ti pago di meno ma hai più tempo libero beh un dipendente su due di questo questionario fatto tra i lettori. Accettato? Sì, tra i lettori del Corriere della Sera, è un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, hanno risposto in 3.700. Tra dipendenti ma anche lavoratori autonomi. Attenzione, non solo. Cioè, anche i, lavorato- anche i lavoratori autonomi, il libro professionista, sai che è, è visto come quello che lavora dalla mattina alla sera, che si eh, dà da fare perché ha il fatturato, eccetera, eccetera. Il 50% di queste persone ha risposto che sarebbe disposto a prendere meno soldi per avere più tempo libero. Lei sarebbe disposto, De
1: Biasi? No, no, bisogno di soldi. (ride) <ride> io non so mai abbastanza io
2: a sta roba non riesco a crederci non lo so io non, non, cioè non, non, non conosco nessuno che è disposto a meno che non sia gente che guadagna già tanto cioè se uno si prende 7000 euro esatto. al mese e dice ok da qua me ne danno 6. 6.000, 6.000 per okay. due ore libere in più ci sto ma una persona che porta a casa uno stipendio che ne so da 1200, 1300, 1400 euro al mese la vedo dura che dica sì sì sì, capo per 800 euro me ne dia pure 800 ma mi lasci del tempo libero perché come cazzo fai a vivere poi con quei soldi là vabbè cominciamo parlando di lavoro stamattina era da, da scegliere se parlare di ferie o parlare di lavoro scelto di parlare di Facciamo lavoro dopo ferie. forse a luglio è sbagliato parlare di lavoro oh.
5: Se una persona ha più tempo libero eh, o sta seduta lì a casa a leggere e non fa nulla, altrimenti se si muove ha bisogno di soldi, quindi non ha senso prendere meno soldi per avere tempo libero se non si ha la possibilità di sfruttarlo questo tempo libero.
2: Beh, ma il tempo libero si può sfruttare poi in tutte le maniere possibili, cioè, se uno ha più tempo libero lo può dedicare alle sue passioni, non è necessario Investi che...
1: Investi su te stesso. Sì,
2: così. sì, cioè le, leggi, già cioè, mi vengono in mente mille cose che si possono fare senza spendere soldi, ad esempio le, le, leggere, studiare, come diceva Ale adesso, uh, fa, fare delle lunghe passeggiate nella natura, che, che, che cioè, non è che se hai tempo libero devi investirlo necessariamente andando nel centro commerciale a spendere soldi però insomma uh, no, no, ma che a me ha colpito questa cosa qua veramente perché mi sembra stranissimo che la gente risponda ad un sondaggio dicendo sarei disposto cioè il 50% non una misera parte il 50% delle persone ha detto sarei disposto a prendere meno soldi per avere più tempo libero cioè uh, che significa che probabilmente abbiamo questo bisogno di tempo libero che non abbiamo e poi magari non sappiamo come impiegarlo perché poi alla fine quella è la verità no, ne, ne la testimonianza la cazzara appena ci ha detto eh, come cosa faccio se, se ho più tempo libero sì, io avrei un miliardo di cose da fare avendo più tempo libero io... però mancherebbero i soldi sì ma ci sono certe cose per cui non servono i soldi no? Dico, cioè, se devi leggere un libro non è che hai bisogno di, di grandi soldi ti metti là, vai, vai su un prato su una panchina come i pensionati buongiorno no.
1: condominio l'unica cosa positiva se lavori meno e prendi meno è che ti fai un altro lavoro perché se prendi meno non ce la fai se prendi uguale puoi dire va bene mi godo la vita no. ma se prendi meno devi fare un altro lavoro purtroppo, no, però ovviamente. hai il tempo perché fai meno ore
2: ma se raddoppi il lavoro lì, lì allora finisce è una stronzata no Non è che devi fare meno ore per avere avere il tempo per fare un altro lavoro Il concetto è lavoro di meno, guadagno di meno O meno, meno, anche meno voglie di di spendere soldi Ricordate, c'è stato un periodo, anche in questo paese In cui ad esempio Beppe Grillo, così per fare un esempio Lanciava l'idea della decrescita felice cioè del fatto di uh, non essere ottenebrati dal consumismo di, di com- comprare di meno, quindi aver bisogno di spendere di meno eh, di avere meno necessità, di limitarsi all'essenziale e invece essere più più felici cioè nel senso avere più, più tempo libero a disposizione il, il problema è che secondo me adesso ditemi se sbaglio non sappiamo cosa farcene del tempo libero cioè spesso e volentieri spesso e volentieri io prima ho detto beh, che beh avrei... non tutti no no io ho detto prima che avrei un milione di cose da fare avendo più, più tempo libero però molte persone non sanno cosa fare siamo talmente abituati a lavorare 10 12 ore al giorno avere quel tempo libero necessario che, insomma, per andare a fare la spesa cose, che dovessimo trovarci domani a prendere magari anche lo stesso stipendio ma avere più tempo libero non sapremmo che farcene Saremmo lì, ok, ok, ho okay, tre ore pomeriggio, adesso che so faccio?
5: E ora mi trovo il secondo lavoro a casa, ma che fai con la nina? Uh? Ma fai mignotta del lusso!
0: <ride> Al di là del fatto che il tempo libero si possa spendere in un milione e mezzo di modi senza per forza spendere del denaro Mm. e la vera domanda è quanti di quelli che hanno accettato fanno un secondo lavoretto in nero mi spiego Mm. quanti di quelli che hanno accettato e sono abili in una materia e la sfruttano magari il sabato e la domenica per farsi qualche lavoretto in nero in giro e quindi accettando meno ore sono più propensi a portare avanti la loro piccola attività
2: no no tanti sicuramente ma non non era questo il il fulcro del discorso cioè se uno accetta una riduzione dell'orario di lavoro per poterne fare un altro rientri in quella spirale del vivo per lavorare e non lavoro per vivere è una una cosa di cui si è molto parlato anche in passato cioè ci sono molti di noi che vivono per lavorare cioè, vivi perché se hai delle ore libere cerchi di fare un, un altro lavoro. Ma cioè, però... fatti in modo diverso. Cioè, ma no, un pensiero. Sì, sì, ma questo sondaggio dice tutta un'altra cosa. Cioè, dice che la gente vuole più tempo libero, non più tempo libero per fare un altro lavoro anche chi la butta in politica ma chi è che ha fatto questo sondaggio sicuramente qualche cooperativa per extracomunitari di sinistra eh, ci voleva dai. io non so se il caldo di questi giorni possa aver mietuto delle vittime ma temo che questo cazzaro sia fra quelli ah il Corriere della Sera cioè un quotidiano di sinistra quindi meno ore meno paga ma più reddito universale no 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 non hai capito un cazzo 50% di queste persone che spontaneamente ha, ha aderito a questo sondaggio, non spinti da pericolosi bolscevichi con il forcone vestiti da diavoli. Ha detto che vorrebbe avere più tempo libero, cioè, non ha detto nulla. Nul. A me non sembra nulla di straordinario. Cioè, a voi sembra straordinario il fatto che la gente voglia avere più tempo per sé? Guarda, se n'era parlato dopo la pandemia, tra l'altro, ricordate quando ci siamo abituati a stare a casa ad avere tempo libero e molti di noi, molti di voi molta popolazione del mondo si è resa conto che non era poi così male avere del tempo libero per stare con le proprie famiglie per avere i propri interessi poi ci sono quelli che vivono per lavorare è un altro discorso, è una libera scelta ovviamente ma non mi sembra un po' riduttivo fare di questa nostra vita cortissima io lo chiedo, eh, lo chiedo, perché mm, ovviamente ci sarà un, un parere. Io ultimamente sto cambiando un po', anche io sono uno che ha vissuto molto per lavorare eh, nel, nel, nel passato, cioè lavoro forse poi invecchiando magari maturando se preferite si cambia sto, sto un po' rompendomi i coglioni di lavorare tutto il giorno 12 ore al giorno eh, cioè, però eh, dopo diventano scelte e per chi per... prende
1: pochi soldi scusa ma
2: no quello è il problema quello ah, è il è vero quello, problema quello. quello è il vero ma ritorniamo problema ritorniamo sempre lì alla fine quello è il vero problema è ovvio che se tu lavori 8 ore al giorno e prendi uno stipendio di merda da fame se vogliamo usare un, una parola più leggera eh, è, è ovvio che sei costretto a lavorare 12 di ore, lavorare 13. C'era un altro messaggio però che volevo leggere, cazzo io prendo 32.000 euro all'anno più macchina e carta di credito aziendale. <coughs> Stamattina c'ho un po' il raspino in gola, non riesco a. Vuole un po' di a, acqua? Non lo so, mi prenderò un altro caffè, un colluttorio. Magari qualcuno sarà felice. Se, se, non, <ride> se non riuscissi a parlare più, sarebbe felice. Già, finalmente. Tipo le maledizioni. Sono le maledizioni dei Novax. <ride> L'altro giorno. Allora, Ciao, Cazzari. Prendo 32.000 euro l'anno più <coughs> macchina e carta di credito aziendale. E a fine anno era previsto con il capo un incontro per definire un aumento. E chiederò, vede che c'è chi ragiona in termini diversi chiederò 2 tre giorni liberi al mese anziché più soldi Vedi che c'è qualcuno che, che ragiona in questi termini eh, non, non ci sono tantissimi ancora però secondo me stiamo andando verso quella, quella cosa lì che il tempo, il nostro tempo vale magari più dei 100 euro che puoi avere per un'ora in più due ore in più, tre ore in più di lavoro
4: La vita si sposa. Ciao Paolo e ciao Ale. Ascoltami, io invece il mio tempo libero saprei come utilizzarlo e guarda, anzi, ne ho anche troppo poco, e francamente. Um, Ritornando a Bomba, mm. se fate un provino, mm. allora io potrei venire a lavorare lì con te se tu mi volessi no, e in agosto, tu no. dalla mattina, no, 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 poi no, vado no. al mio lavoro, ma, ma così io lo farei anche per, solo per stare con te. Ah, e claro, dopo claro, eh, claro. se mi abbassassero magari un po' di ore anche il pomeriggio verrei a casa e farai tante di quelle pulizie <ride> che veramente cioè, è sì. un anno che non faccio, sì. che tengo chiuso. Di certe stanze e non aprite quella porta proprio perché non ho il tempo libero per farlo, a perché... e vai a fare le spese e paga il... no, guarda, eh, no. io sono convintissima che se avessimo più tempo libero di cose ce ne sarebbero da fare e, e non un secondo lavoro, è solo pigrizia, è solo pigrizia. <ride>
2: No, sono contento che tu verresti qua a lavorare con me ad agosto Ma io ad agosto sto via Cioè, la, la, quest'anno, quest'anno il mese di agosto l'ho passato, rimandare, dai. L'ho passato, mi spiace, ho già prenotato, ho già i voli E lei sa quanto sì, costano sì. i voli quest'anno Di conseguenza non si può eh, rimandare assolutamente so, Sto facendo il countdown, sta sul calendario, no? come, come i carcerati, si ricorda i carcerati una volta? Sì, Nei sì, film che facevano le strisce sul muro Ecco, io sul muro di casa <ride> ho il countdown, praticamente Praticamente per il giorno delle, delle ferie. L'ultimo giorno del condominio sarà il 28 luglio, poi sia io che Massimo ce, ce ne andiamo, credo che si, si riparta il. aspetta, voglio. voglio il 28 agosto si riparte cioè quindi ci, ci fermiamo per tutto il mese di agosto per rifocillare l'animo e lo spirito e andarcene in, in, in vacanza Ma Insomma, siccome manca ancora parecchio sono 25 giorni da vivere insieme restiamo sul pezzo ancora ricordo
1: avanti. qualcuno che ci ha portato in questo magico mondo che è l'euro eh. che disse lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più Eh, se fosse così Sarebbe stupendo quello sì ma prendere meno soldi a meno che uno non prenda già tipo non so 5.000 euro al mese e dice vabbè ne prendo 4 ma ho un giorno in più libero libro alla settimana stiamo parlando di gente comune che prende a mare 200-300 euro al mese e che forse a detta loro sarebbero disposti a prendere a mare anche un centinaio o più euro in meno per avere un po' di più tempo libero però è vero dipende che impegni economici hai perché sì vabbè leggere un libro però non stassiamoci le palle con questo discorso del libro perché alla fine non è che eh, tutti stiamo qua a leggere i libri chi è che lo fa io, adesso non io, è che puoi fare la vita a leggere i libri hai io. magari il piacere di visitare di andare a vedere qua là. quindi cosa devi fare prendere la macchina o i mezzi pubblici che costano più della macchina oppure vuoi andare non lo so a vederti un museo devi pagare vuoi investire su te stesso come dite voi dovete pagare perché devi fare dei corsi devi fare qualcosa le passeggiate vanno bene per il periodo covid ma non per una vita fatta così niente bisogna lavorare punto basta. Ha già andato si lavora sei giorni su sette. Aggiungiamoci anche il settimo così siamo a posto. Allora ci
2: sono molte cose in questo, in questo messaggio prima di tutto no, non staremo qui, ancora qui a discutere dell'euro no? Cioè, guarda che anche quelli che erano no euro fino a due giorni fa ormai hanno cambiato idea uh, perché vabbè adesso non, non stiamo a affrontare discorsi economici, poi siamo da tutt'altra parte in questo momento poi leggere un libro, sì, guarda io ne ho sei in questo momento lì sul mio comodino, Se, sei i libri addirittura perché io continuo sono un acquistatore compulsivo di libri quanti libri in un anno? Quanti libri in una? Legend. Beh, allora ultimamente po- cioè, un pochi, una decina, eh, rispetto a una volta sono, sono pochi, sicuramente pochissimi, sì, leggevo molto di più. E in, in passato però ne ho sei sul, lì che aspettano di essere letti durante il periodo delle vacanze, perché io andrò in, in vacanza con la valigia che peserà più per i libri, ah, presumibilmente sì, sì. Che no, per, per tutto il resto, però capisco che si tratta di gusti personali, insomma, le, leggere una cosa che ad esempio l'italiano non ama fare è vero? Ce leggiamo molto meno che in tutto il, il resto del, dell'Europa. Ma torniamo al lavoro, torniamo a concentrarci invece su meno soldi, meno ore. C'è chi dice vabbè così, però si chiama part-time. F- fatta, risolto il problema, se uno vuole farlo, lo fa. No, perché se fosse generalizzato non, non sarebbe più il part-time, sarebbe se, so, se decidessero di fare la settimana lavorativa di 32 ore. C'era una proposta, eh? c'era una proposta di legge fatta per portare a 32 ore la settimana lavorativa. Sparita nulla come, come molte proposte
3: allora io allora.
2: penso che comunque avere tempo libero sia una cosa
0: meravigliosa poter avere tempo libero ma molti di noi io in primis e come tanti altri a fine mese mutuo bollette eh? asilo nido quant'altro e se ti riducessi ancora di più lo stipendio non faresti molto eh no, poter prendere eh, uno stipendio, diciamo, e poter avere uno cioè, stipendio adatto a quello che serve alla famiglia. E avere molto più tempo libero, penso sia la cosa più bella che ci sia. E quando hai tempo libero trovi qualcosa da fare, tranquillo. Il tempo trovi tutto quello che vuoi da fare senza tenere soldi. Andare semplicemente dietro la casa, per esempio, o farsi una passeggiata, farsi un giro col eh, cane, portare in il bimbo, portare giro eh, sarebbe un sogno poter avere tempo libero
2: ne avevamo parlato con Massimo proprio qualche mese fa di questa cosa qua del fatto di di utilizzare il tempo libero in in maniera interessante, avevamo scoperto che molti non saprebbero proprio come utilizzarlo, cioè perché ma ma non per colpe, non perché siano delle persone malvagie semplicemente per il fatto che eh, una persona che nella sua vita da quando aveva, che ne so, 16, 17 18, 20, 20, 22 da da, da quando ha iniziato a lavorare a a oggi ha ha sempre lavorato cioè, uno ha sempre lavorato cioè doversi trovare da un giorno all'altro che ne so con eh, è la sindrome della pensione Senza è la sindrome della pensione no? Cioè, ci sono molti lavoratori che quando vanno in pensione ad esempio cioè, sono spaventatissimi perché non hanno nulla da fare Cioè il, il fatto di dover stare a casa li sconvolge e allora magari si trovano al lavoretto in nero come pensionato e altre cose e pensate che bello il dolce far niente io sono cioè io potessi, fir- fir- ah, non so voi, ma io potessi firmare oggi per la pensione firmerei cioè vincessi 10 milioni Le- lei debia- faccia un'intervista a un giovane de- ale io farei tantissime cose dovesse vincere 10 milioni a- non cifre no, no. sconvolgenti io l'ho già detto questo 2-3 milioni a superenalotto no, domani-, domani vince 3 milioni okay. continuerebbe a venire qui la mattina assolutamente a- sì ma perché? Questo sì, sicuramente Cioè continuerebbe a lavorare? Eh sì io, io no Non durano per sempre quei soldi Ma vabbè, se te li gestisci bene 3 milioni di euro Cioè lei faccia il conto di quanto guadagna Una
1: macchina, una casa
2: Eh Vabbè eh, quando devi spendere un milione per una casa. Assolutamente no. Quando devi Però, una macchina 50.0 euro, eh? se vinci 3 milioni e devi comprarti la Bentley. No, ti compri una macchina sì. carina, ma nulla n- n- esatto. n- n- di, 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 di eccezionale, no? Però continuerei, Questa continuerebbe. Pensiero, continuerebbe sì. a lavorare, io sì, sì. no. <ride> Ho sempre pensato che... Perché se uno fa il conto, cioè vinci 3 milioni, no? quanto guadagni al mese, fai la divisione in di quanti mesi ti basta, è che il problema che è che se uno si trova tanti soldi in tasca tende a spenderli, non a dividerli per i mesi e dire ok d'accordo sto a posto e sono tranquillo. Allora. Per quello che ti pagano, per quello che lavoro, per quello che posso fare nel tempo libero Preferisco essere marchiato a fuoco ed essere comprato e venduto per lo schiavo che sono Non ho capito il ragionamento Andiamo giù (ride) pesanti qua No, ben venga, ma ma non non l'ho capito Ciao, concordo, più tempo libero Però la paga dovrebbe essere un po' più alta Allora tu vorresti gli stessi soldi per meno ore Che potrebbe essere anche un compromesso interessante Buongiorno Cacciari, ciao
0: Paolo, eh, il discorso non fa la piega, quello del cantaro che chiede più giorni, forse più soldi, l'ho fatto anch'io come scelta lavorativa anni fa, che lavoravo in un'altra ditta che, che prendevo nettamente di più, eh, ma ho voluto riavvicinarmi a casa per tornare a casa tutte le sere e avere il sabato e domenica libero. Poi ovviamente tutto dipende anche dal suo contributo economico perché adesso sinceramente con tutti gli aumenti, tutte le cose, se vi al limite, è, è ovvio che se ci fosse l'entrata di qualche centinaia di euro in più, semplicemente, si potrebbe anche chiedere come rese il casaro, qualche giorno in più di festa, di libertà, a fare i soldi, ma adesso, se mi dovesse capitare, purtroppo, ecco, purtroppo, sì, devo lottare per più soldi.
2: Allora, mh, volevo fare con voi un ragionamento Se ci state questa mattina l'avevamo toccato questo argomento anche la scorsa settimana Si ricorda del viaggio quando ci siamo trovati qua lunedì Sulla storia dei prezzi Lunedì scorso, Perché sì. se c'è una cosa che accomuna tutti i messaggi che stiamo ascoltando eh, Moltissimi dei messaggi che stanno ascoltando è il discorso eh, è ma tutto è aumentato Tutto costa di più eh, Tutto adesso le, le, le cose costano tantissimo Ed è vero Ed è vero E, e spesso e volentieri ce ne siamo proprio la, la scorsa settimana in primis però, però non, non credete che sia anche un po' colpa nostra cioè, adesso mi spiego i voli aerei i voli aerei sono aumentati a dismisura anche del 40 45 50% rispetto agli anni fa. sapete per, una, per, per un paio di ragioni intanto dicono che hanno acquistato il carburante nel 2022 ho capito sta storia qua e adesso lo pagano ai prezzi del 2022 insomma, vabbè. un po' perché la richiesta è talmente alta che ovviamente a fronte di una richiesta altra le compagnie aeree aumentano i prezzi perché c'è, c'è molta richiesta Quindi siamo noi, siamo noi consumatori Intendo non io e voi Cioè noi consumatori in generale A creare questa cosa qua Ho trovato un'altra notizia ah, Molto interessante eh, stamattina Che riguarda ad esempio Il prezzo degli alimentari Allora non, non è un dato Che mi sono inventato io stamattina Così svegliandomi Di eh, buzzo buono e, e cercando delle fake news Ma gli economisti di Alliance Trade che insomma non sono proprio dei pericolosi sovversivi comunisti come li taccerebbe probabilmente qualcuno dei nostri cazzari Eh, un gruppo di assicurazione ha analizzato i profitti delle aziende settore per settore per comprendere gli effetti dell'inflazione, voi sapete che uno dei problemi ad esempio che ha portato all'aumento del mutuo è che l'inflazione essendo molto alta la banca centrale europea per ridurre ha cercato di... allora uh, stimano questi signori di alliance pericolosi sovversivi che circa il 10-20% dell'inflazione alimentare in Europa possa essere attribuito al 10-20% al profitto delle aziende. Cioè al fatto che alcune aziende hanno aumentato i prezzi senza alcuna ragione, per solo ed esclusivamente per aumentare il profitto. Nel settore alimentare, sempre lo studio di Allianz, voglio dire, i rivenditori sono stati in grado di aumentare i propri margini i propri margini al 78,6% nel quarto trimestre del 2022. Qualcuno guadagna su quello che vende il 76,8%. Oh, ah, ah, ah. Il condominio di Radio Company. Oh,
0: ah, ah.
1: Io lavoro per un'azienda che confeziona per la grande distribuzione organizzata ortofrutta e sono dei. Posso dire una brutta parola, ma non la dico perché ti tengono per le palle. E, ed è così purtroppo ti credo dopo che fanno i margini Paolo ma perché
6: non fate un sondaggio un po' al contrario ah, quanti beh. soldi deve guadagnare uno lavorando da solo per una famiglia media cioè due adulti, due bambini e una macchina è il minimo indispensabile con le spese, mutuo, macchine, spesa per il mangiare e le spese della scuola così fate una media di uno stipendio minimo, minimo, no, no, per ma... arrivare un fondo al mese, non lavorare meno, non c'è cazzo, e leggere il libro, quanto costa un libro?
2: No, ma, era... ma quanto costa un libro adesso, ragazzi, no, un libro è comunque istruirsi, culture, ci sono anche libri che costano molto poco, si possono prendere i libri online, c'è chi ama libri, chi non ama leggere sul, sul cartaceo legge eh, sul Kindle oppure sul proprio telefonino, io d'estate spesso e volentieri leggo soltanto sul telefonino proprio per non portarmi via pesi, la mamma lascia stare con la storia del leggere che eh, amare. se torniamo a parlare di paghe l'avevamo fatto questa sorta di sondaggio su quanto bisogna guadagnare almeno, se non sbaglio eravamo arrivati a 2500 così, Circa, da, per, sì, sì, per sì. far vivere una famiglia, forse eravamo insieme De Biasi, proprio quando ne, ne avevamo, Molto probabilmente, ne, avevamo sì. ne avevamo parlato c'è anche chi ci scrive, nessuno ti obbliga ad avere una famiglia vero, ma avere una vita sì c'è anche, c'era un altro messaggio tra l'altro, che diceva che dobbiamo tornare a essere più umili eccolo qua, eccolo qua. qua. ciao so... Paolino Andrea
6: da Verona allora, niente, io consiglio a tutti quanti, io lo faccio da tanto tempo di scrivere quello che spendiamo in, in una lavagnetta quotidianamente alla sera si scrive ho preso questo, 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 questo questo. quando si vede che a fine mese eh, anche un solo spritz tutti i giorni ti viene a costare 100 euro in un mese perché 3x3, 9, 3 x 39 3,50 in un mese sono 100 euro due spritz sono 200 euro tre spritz sono 300 euro ecco che allora ci rendiamo conto che veramente i soldi non bastano ma perché i vissi non bastano il telefonino, gli spritz il, la pizza il giro al lago il giro qua, il giro là eh, bisognerebbe tornare a essere umidi, avere una vita più semplice e invece purtroppo il consumismo è questo
2: allora io no, 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 ho capito il senso del messaggio non, non lo condivido però del tutto Andrea perché se rinunciamo a tutto che cazzo di vita facciamo? cioè se la nostra vita è lavoro casa, casa lavoro, lavoro, casa, casa, lavoro, eh, cioè non è detto che perché vivevano così i nostri vecchi si debba vivere noi, cioè io non sono un gra- grande amante del consumismo sfrenato, proprio scialacquare da tutto, però neanche no, non permettersi il giro al lago, perché se, se no allora voglio dire che ci stiamo a fare qua su sto su questo mondo, no? Ma, ma...
6: Buongiorno Cazzare, buongiorno Tippo. Allora, il 20% in più dello stipendio è il 20% in meno di lavoro. Io sarei d'accordo, allora mi dedicherei allo sport
2: ecco vedi ci cioè, 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 sono un sacco di persone che, che avrebbero voglia di magari guadagnare di meno e di, eh, e di avere più, più tempo libero stavo tornando ancora sulla, sulla cosa dei prezzi perché ah ragazzi cioè, accettiamo passivamente capito allora negli ultimi mesi quali sono stati gli argomenti di cui si è parlato di più uh, allora ve lo dico il gay pride e la, vero, maternità, la maternità surrogata. Prima ancora c'erano stati i in parti eh, prima ancora ci sono stati mi, mille, mille argomenti, mille argomenti anche adesso. La cosa, il codice della strada, per carità. Anche ieri c'è stato un incidente gravissimo. Eh, una macchina guidata da un ventenne è andata contro mano. Cioè, ci sono tutti argomenti, però, ad esempio, di questa storia dei prezzi. Io ho capito che quando leggo, leggo un, un'indagine fatta da, da un'assicurazione che non è un ente benefico e no? che mi dice che sul, sull'alimentare qualcuno marginalizza, cioè si tiene un guadagno del 78%, mi chiedo se, se non sarebbe il caso di effettuare dei controlli. Cioè, il controllo è facile Più controlli. Sì, il controllo è facile quanto costa il prodotto alla fonte quanto costano i vari passaggi grossista piuttosto che trasporto e a quanto viene venduto, non è un controllo difficilissimo cioè, non c'è la necessità del grande economista per fare un controllo del genere, cioè capire quanto al signor contadino che magari ci sta ascoltando in questo momento viene pagata al chilo l'insalata fatemelo sapere, io so che c'è gente che lavora nei campi in questo momento, eh, e di conseguenza ce lo può far sapere, ditemi per favore l'insalata, l'insalata gentile, la più venduta, quanto ve la pagano al chilo? Cioè, quando la vendete voi dal campo al primo che ve l'acquista, quanto la vendete? Perché io sono curioso di, di, di saperla, sta cosa qua, non, non la so, siamo tutti ignoranti ma in questa Assolutamente. materia. Assolutamente. Ecco, io faccio un appello ai contadini a coloro che lavorano nei campi questa mattina dirci quanto viene pagata loro okay. un chilo di insalata gentile <ride> siamo proprio come, come le signore del mercato scusi scusi venditore a quanto me lo fa il pomodoro cosa hai scelto oggi? ho scelto un gran classico dei Rolling Stones stamattina Bello. un pezzo meraviglioso che si chiama Like a Rolling Stone
6: ma tu guarda anche come l'altro che diceva prima, lo spritz. Il prezzo dello spritz, là non c'è speculazione, è un po' di campari o un po' di Aperol, combinaccio di merda alla spina, acqua frizzante, una fettina di limone e un goccio d'acqua. 3,50€. Cioè ragazzi, mi sembra che siamo un po'. stanno andando fuori. Qua. 3,50€.
2: Alla fine siamo tornati a, da, dal tempo libero ai prezzi e ai costi. Guarda, c'è un amico che cioè, ci scrive a Barletta, dice io qui a Barletta uno spritz con 80% di ghiaccio e 20% di prodotto, lo pago 8 euro patatine e olive a parte, è vero, io a Roma l'ho pagato 7,50 euro lo, 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 lo spritz, ma, ma perché ovviamente il Veneto rispetto ad altre zone, cioè essendo bevanda popolare d'altra parte te lo considerano come cocktail. Eh, torniamo fra poco perché ci sono molti altri messaggi, abbiamo anche altre argomenti eh stamattina il condominio di Radio Company
0: e la gente sapesse i prezzi della manodopera saprebbe che se chi mi paga 3,50 euro uno sprizza e poi mi rompe il bicchiere il mio guadagno è andato nel cesso insieme al vetro ehi hey, cazzari buongiorno mia figlia ingresso libero in discoteca due bottiglie d'acqua una lei e una sua compagna 20 euro <ride> perché la prima consumazione si paga Ancora questa storia dello spritz a 3.50 però non dicono niente per un gin tonic fatto con gin base e tonica non tra virgolette normale e lo pagano 5-6 euro quando ignari dal fatto che al barista il co, al locale lo spritz il costo delle materie prime chi costa di più lo spritz che un cintoni che ti vende a 6 euro. Per cui prima di parlare cominciamo a fare due conti. Mamma mia, ancora con queste storie. Sono cazzari, gli
1: agricoltori dovrebbero starsene zitti, visto tutti i contributi che percepiscono e il fatto che non paghino un euro di tasse. Quando pagano anche loro quello che pagano le altre imprese hanno il diritto di parlare, altrimenti che se ne stiano zitti.
2: Io non so se gli agricoltori paghino o meno le tasse, non, non, non facendo l'agricoltore mi auguro, cioè, penso di sì, come gli altri, poi magari avranno alcune facilitazioni su alcune cose, non, non, non conosco la situazione, mi dichiaro assolutamente ignorante in merito. Al, e poi agri- mi rompe il bicchiere, eh, dai, il già, mio guadagno dai, è andato. Nel cesso insieme al vetro! Adesso tu, tu non dici. intanto non credo che tu usi bicchieri di cristallo di Bohemia eh, che hanno un prezzo Che clamoroso. Ma poi non è che tutti i clienti ti rompono il bicchiere, cioè, non è che fanno la russa: Oh ho bevuto lo spritz. Via, no, no, dai, dai, non lamentiamoci sempre. Poi, ragazzi, ci siamo concentrati su questa storia dello spritz. Io ero fuori da questa cosa, cioè, io ho parlato di insalata, di insalata, capito? Cioè, allo spritz volendo. E' potente, ci puoi rinunciare Cioè chi se ne frega no? Se non, se non rinuncio al, al bicchiere di spritz no, Non voglio dare 3,50 euro al barista per lo spritz Vado a casa, me lo faccio Mi compro una bottiglia di vino La bevo a casa se voglio risparmiare Cioè si, si può fare così Ma, ma finché tutti c'era, c'era un messaggio prima che era arrivato Diceva ieri in spiaggia Dalle 10 alle 11 Lo spritz a 3,50 Dalle 11 in poi 7 euro Vabbè ma il pollo è chi va a comprarlo A 7 euro scusa no? Cioè è, è, sì, è, leg- sì. è legittimo Nel cioè, Giusto se, se io accetto di buon grado e insieme a me altre migliaia di persone, centinaia di persone, milioni di persone accettano di pagare una cosa fuori dal suo costo giusto, allora il pollo sono io, non è il commerciante che te lo e vende. Noi paghiamo sempre. Cioè il commerciante che te lo vende se nessuno si presenta al suo banchetto sta a vedere che dopo un'ora, due ore cambia idea se invece tutti siete là, siamo là perché mi, mi metto anch'io nel, in questo giro a comprare, che cazzo gliene frega lui, tu stai comprando <ride> Cioè sei tu il pollo, non è lui il disonesto, hai capito come funziona Dai! ciao a
0: tutti, sono Damiano di Verona, io ho iniziato a lavorare a 19 anni, facendo 10 ore al giorno, più tutti sabato mattina e faccio sempre il solito lavoro, adesso faccio 8 ore al giorno, non mi lamento dello stipendio che ho però ho molto più tempo libero per, per le mie passioni a me piace fare sport e
1: vado bene così io sono un produttore e quando eh, porto i cappucci a un grossista che rivende direttamente ai negozi, non al mercato ortofrutticolo che poi passa tre mani, i cappucci io, eh, a me vengono pagati 50-100 cent- al chilo e il grossista eh, il grossista che rivende il negozio li, li venderà a 1,20 1,30 fate voi conto
2: Sì, io avevo chiesto la storia dell'insalata gentile perché l'insalata gentile ci è, ad esempio la compriamo tutti, no? Eh, Poi il fatto che i prezzi di frutta e verdura siano aumentati tantissimo è un un dato di fatto e e ti spinge a comprarne di meno invece in teoria per la dieta mediterranea, per star bene dovresti mangiarne di più di frutta e verdura, ma ehm, allora ho ho cercato su un sito, mi sono messo a cercare io, eh, Prezzi Ismea Mercati si chiama questo sito ed è un un, un sito che riporta quotidianamente, quotidianamente quasi, quotidianamente, ho trovato i prezzi del 23 giugno del 2023 sul mercato ortofrutticolo di Rovigo lo dico Eh, insalata gentile 0,90 al chilo 0,90 poi capisci che se la trovo a 2,80 al banco del supermercato c'è Qualche ricar- cioè, ognuno ci mette il doppio praticamente eh certo, Cioè sì. ogni passaggio che fa questa, questa insalata che arriva sulla mia tavola, ogni passaggio che fa uno ci ricarica il 100% però non so se il 100% sia un ricarico onesto Cioè, scusate, io, io la penso così, cioè, secondo me il ricarico su, il giusto ricarico su una merce su un prodotto è leggermente più basso del 100% però evidentemente da alcune parti non si pensa così quella storia dello Spritz a 3,50 può oh, oh, anche essere, dai, va bene anche
0: 3,50 ma me lo fai con l'aperol, non me lo fai con la sottomarca perché ci sono un sacco di locali dove ti, non ti mettono l'aperol. davanti hanno le bottiglie dell'aperol, ma sotto ti mettono la sottomarca e questo allora è una fregatura questo non va bene Buongiorno condominio, buongiorno cazzari Sì, sì, spritz a pipione 6 euro 2 patatine e 2 salate. 6 euro a spritz, è meglio bere birra
5: Siete fortunati, a Udine uno sprit, 5 euro spritz campare o spritz aperol se intendete E i gin tonic, se inizi a chiedere un gin mare... Dai 10 euro in su. Scusate ma anche a 90 padovana non costa mica 3,50 lo spritz, costa 5 euro, quindi 80% ghiaccio e il resto vedete voi. Se devo pagare 3,50 euro per quello che non è uno spritz, è un insulto allo spritz, perché tra quarti dei bar non lo sanno manco fare. Compro la roba, me lo faccio a casa, me ne devo anche più di uno dietro fila, ma almeno me lo bevo fatto bene e senza senso di colpa.
2: No, oh, io stavo. Stavo ridacchiando perché siamo molto più toccati dal prezzo dello spritz, che è una cosa alla quale possiamo assolutamente rinunciare senza nessun problema, piuttosto che dal costo dell'insalata. Io sono molto più sconvolto dal costo dell'insalata, ve lo, ve lo dirò sinceramente. Ma forse lo è perché dai. io sono uno terra a terra. E poi ribadisco il concetto detto prima: se noi accettiamo di pagarlo, cioè. Ragazzi hanno ragione loro, cioè, eh, non... non eh, finia, finiamo là, cioè, se non mi va, mi fregano una volta, se, come dite voi in questi messaggi, lo fanno male, lo fanno con prodotti di sottomarca, lo fanno in me, lo fanno con troppo ghiaccio, eccetera, eccetera, cioè, a quel punto una volta mi freghi, no? Cioè, io veramente sono stato... Cioè, a Roma a gennaio quando sono stato a Roma mi hanno, mi hanno fregato, voglio dire, cioè 7,50 euro una peri- cioè uno strizz, cioè mai più capito in quel posto là, ma, ma, ma non, se invece uno ci continua ad andare e si fa il secondo giro, il terzo giro, il quarto giro, il quinto giro, e allora la storia di, di quelli in spiazza. Uh, in spiaggia chiedo scusa. ciao cari lo spritz a 3.50 servito con due patatine magari quello 7 non è che viene accompagnato da antipasti magari nessuno lo dice perché gli fa comodo così sì però deve essere scritto cioè tu devi, devi scrivere quando mi dai il listino e io ti chiedo uh, un aperitivo lascia stare lo spritz uh, tu devi dirmi guarda che uh, a Milano funziona così ad esempio te lo ti dicono lo vuoi con uh, l'aperitivo con il uh, buffet o lo vuoi senza perché sono due prezzi diversi devi dirmelo perché magari a, a me dei tramezzini delle cose non me, me ne può fregare eh, di meno uh, tra poco torniamo eh, con altri argomenti sono le 8 stamattina cioè poi veramente io sono rimasto sconvolto conta più lo spritz che l'insalata e viva
1: gli spritz il condominio di Radio Company oh. Oh.
0: Oh cazzari, ma su tutti gli argomenti le donne non intervengono mai. Oggi i Cisprizi intervengono, eh. Eh, si beve qua, eh.
4: Ma cosa vi lamentate voi veneti che a Milano lo spritz lo pagate dagli 8 euro a 15 euro perché è considerato uno, una, un alcolico, un cocker, scusate. Quindi non vi lamentate, porca miseria, non vi
0: lamentate. Ma chi cazzo vi dice che dovete avere questo spritz, ubriaconi che non siete altro. Buongiorno condominio, buongiorno condomini. Allora io la vedo così. Eh, Lo spritz ormai non è proprio eh, da considerarci spritz, c'è il nome, apero con, no. Spritz ormai è diventato spritz time, cioè il momento dove c'è una comunità che si ritrova e discute, praticamente fanno una vita sociale, è un momento di vita sociale. E allora speculare su un momento di vita sociale dove ormai, almeno nel Veneto, è diventato prassi, ritrovarsi per lo spritz, eh, che però può essere anche uno sgozzone, un crodino non è detto che sia per forza uno spritz e eh, speculare il vita sociale, cioè aumentare i prezzi su quel momento lì, che in Veneto è diventato come religione per dire, sì, ridiamoci su, ecco No, non va bene, non va bene.
2: <ride> Io non sono un fedele dello spritz, ma insomma un seguace, un adepto, come si suol dire. Eh, però era un ragionamento interessante. Il, il Cazzaro dice che l- l'aperitivo, se, no, l'aperitivo, è diventato un momento di socializzazione, un momento quasi culturale, invece che trovarsi a discutere di cinema, di libri, di letteratura e di filosofia, uno si trova a discutere della qualità dello spritz. Ma, beh, se, scherzi, ma, allora volevo parlare anche d'altro. No, lo fai
1: anche bevendo uno spritz ah
2: ok ok no 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 va, va benissimo a al secondo eh, disquisisci di filosofia in una maniera oh! Allora, volevo cambiare cambiare discorso così per questa seconda parte del nostro condominio di questa mattina toccando un un argomento già toccato più volte perché per la prima volta ha parlato il padre dell'alunno della famosa prima classe dell'Istituto Marchesini di Rovigo ricordate la storia luna il ragazzo che sparò con la pistola a pallini alla professoressa e il padre ehm, pur non difendendo troppo suo figlio annuncia addirittura una querela all'indirizzo della stessa insegnante rea secondo lui di andare da nove mesi in tv e sui giornali a dire cose non vere che infangono la nostra famiglia allora, Quando ho letto il titolo di questa cosa ho detto "Mmm, forse era meglio stare zitti, poi ho approfondito, ho letto l'articolo, ho letto l'intervista e qualche dubbio me lo sono fatto venire nel senso che credo che sia legittimo no? nel senso che il padre dice mio figlio è stato autore di un atto deplorevole e io sono ancora molto arrabbiato con lui, l'episodio però era fine a se stesso, abbiamo cercato di non puntare il dito su altri ragazzi è una classe un po' particolare mio figlio dice molto timido, magari si è fatto trascinare da qualcun altro cosa che può succedere se sei un ragazzo timido ah, certo. e hai 14 anni eh, può, mh, può, può succedere, eh, dice ecco perché la scuola mio figlio fa, è stato valutato diversamente eh, proprio per questo Ricordate la storia del 9 in condotta che poi era diventato 7 ragazzo è stato promosso eh, lo stesso Sta facendo sempre secondo le parole del padre un percorso eh, di, eh, con una psicologa eh, un percorso diciamo così per capire cosa è successo nella, nella sua mente in quel giusto, momento giusto, eh, giusto, giusto, giusto. E, l'unica cosa che il padre dice che eh, la, la, sono convinto, leggo le sue parole perché trovo sia giusto che quando uno sbaglia vada punito in modo esemplare altrimenti non capirà mai noi la nostra parte l'abbiamo fatta dicono i genitori non ci siamo mai esposti abbiamo accettato le decisioni della scuola senza inferire ora però la professoressa continua a cavalcare l'onda mediatica cioè lui dice sostanzialmente che eh, il fatto in teoria Si è chiuso qua Cioè che è stato un fatto che ha riguardato dei ragazzi Che la punizione ai ragazzi è stata data Che pagheranno eventuali altre conseguenze Se ci saranno altre conseguenze Ma che in questo caso la professoressa cerca visibilità per qualche motivo che non è, non è dato a sapere Allora questo mi ha incuriosito un po' Perché di questa faccenda si è parlato tantissimo E non so effettivamente a, a chi dare ragione in questo caso Cioè nel senso che nel momento che un ragazzo viene punito Paga per quello che ha fatto In questo caso la sospensione In questo caso è il 6-7 in condotta Che la 9 è poi è diventata 7 cioè, La storia finisce... O deve continuare all'infinito? Questa è la domanda. Cioè, una volta data la punizione, scontata la pena, uno torna ad essere immacolato o deve portarsi la macchia addosso per tutta la vita? Questa è la domanda.
4: Il condominio di Radio Company.
2: A riguardo del liceo
0: di Marchesini di Rovigo a mio avviso il ragazzo doveva essere eh, rimandato a ripetere l'anno come minimo poi dopodiché secondo me si fermava là la storia, però la professoressa secondo il, punto, il mio punto di vista sta cercando vendetta non per il ragazzo che oramai è assodato a quello che ha fatto o i ragazzi, ma per il corpo docente, perché il corpo docente secondo lei non, non è stata tutta Secondo me la storia sta andando avanti appunto per mettere sulla gogna il corpo docente dalla preside ai colleghi. Questo è un un mio punto di vista.
2: Vabbè certo, in, in questo ognuno di noi si è fatto il proprio punto di vista Io devo dire in un'idea precisa Non, non sono riuscito a fermare. Questa intervista del padre del ragazzo Mi ha creato anche qualche punto interrogativo Non sul dubbio che le persone che commettono degli atti di questo genere Vadano punite, su cui credo siano, siamo tutti d'accordo Non credo che ci siano dubbi Quanto sul fatto che magari il prolungamento dell'esposizione mediatica eh, Può fare più danni che, che, che altro No, la, la vendetta ad esempio, usando il vocabolo che ha usato il nostro cazzaro che ha appena mandato il messaggio, non, non la trovo una cosa adatta ad un paese civile. Cioè, la, la vendetta è una, è una cosa che non, 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 parla oh, di, non parla di giustizia, parla di, di, appunto, di vendetta. Insomma, le, le parole alle volte hanno il... Eh, il io loro sono peso.
5: stata purtroppo vittima di bullismo in seconda media, la cosa è degenerata e un ragazzo mi ha preso sotto braccio. E mi ha rotto sia il naso che il dito avevo praticamente il setto nasale deviato quindi mi sono dovuta operare eccetera sono passati un po' di anni perché adesso comunque ho 32 anni e per me questa persona rimarrà per sempre quello che mi ha rotto il naso a causa di bullismo perché non ero assolutamente vittima però ovviamente cioè, lui si fa la sua vita ha amici eccetera quindi sicuramente eh, è fa una vita normalissima, come tanti altri. Ripeto, per me resterà sempre quello che mi ha fatto del male, appunto. Comunque non nella normativa legge italiana niente rimane, perché anche in questo caso qua, minorenne, eccetera, quindi figuriamoci. Ecco, buona giornata a tutti.
2: Allora, ehm, so, sono due cose diverse eh? il bullismo, bullismo fra i ragazzi il, il, il comportamento nel, nei confronti dei, dei professori del corpo decente sono due cose che per carità magari partono dalla stessa radice ma poi eh, si, si, io credo che ognuno di noi eh, ognuno di quelli che è stato un po' più timido a scuola quantomeno sia stato episo- mh, abbia avuto un episodio di bullismo a scuola eh, io mi, mi ricordo alle scuole, alle scuole medie, sì, ma sì, sì, ma anch'io, anch'io. anch'io cioè mi ricordo scuole, alla scuola media, alle superiori no, alla scuola media c'erano due ragazzi in classe che erano dei classici bulli eh, che agivano nei confronti di tutti noi che non eravamo propriamente molto così violenti nelle nostre azioni. E loro agivano in maniera violenta, prendevano, alzavano le mani, sbattevano la gente contro gli armadietti spesso e volentieri devo dire la verità con un occhio chiuso anche due talvolta da parte del, degli insegnanti ma, ma insomma stiamo parlando di, di preistoria quindi, quindi probabilmente io mi auguro che nel, frattem- anni. Sì, che, no, che nel frattempo la scuola sia cambiata io non, non conosco le, le, la situazione della scuola se non tramite i racconti, i racconti di mia figlia insomma che l'ha fatta ma insomma a lei è andata bene credo credo perché sai alle volte poi i ragazzi non raccontano io non ho mai raccontato ai miei genitori di queste cose qua ad esempio cioè tu alla volta sei vittima ma siccome hai paura di quelli che, eh, che, che sono bulli non, non lo racconti ai, ai tuoi genitori, cioè tu torni a casa fai finta di niente, magari te la ingoi no? e poi magari ed è questo che mi ha fatto ragionare su questa vicenda magari cerchi di comportarti come loro, no? Per darti un atteggiamento, una cosa... Ma insomma, vabbè. Um, ci sono messaggi. Ehi, hey, ferma tutto. Io sono di Rovigo, lei non stava mica più parlando beh sì, questo sì, cioè, io trovo un articolo la settimana su sto caso non cercava visibilità, se la scuola non avesse messo il nome in condotta non avrebbe detto nulla ha parlato dopo sta stupidanza, sì sì ma guarda che non, cioè, non era mica un'accusa all'insegnante, eh, questa. era le- leggere anche il punto di vista e l'opinione, siccome abbiamo avuto più, più occasioni di sentire dal punto di vista dell'insegnante era la prima volta in questa intervista che ha concesso al Corriere della Sera che il padre parlava di, di, di questo fatto ed era interessante perché secondo me in tutti i casi è interessante sentire anche sempre l'altra campana questa è la nostra canzone why don't you get a job lo potrei no, che non ti trovi un lavoro Va a fare un lavoro serio invece stare alla la radio a parlare trovati un lavoro vai a lavorare che fai dei calli sulle mani buongiorno Giglio Ferrante buongiorno caro Paolo why don't you get a job I don't know, you, you, you don't know. un um, ritrovato Paolo Corazzon, Corazzonzo sì, eh, non che, che, sì, che mancava sì, sì. ma che... No, eh, ritornato ritornato dal viaggio via in Groenlandia sì. <ride> Company Meteo con Paolo Corazzon
3: buongiorno, ben ritornato caro Paolo ma, ma grazie, grazie, <ride> grazie Giglio, grazie a tutti sì sì, siamo bene o male sani e salvi dopo oh. 15 giorni di Groenlandia un'avventura incredibile comunque con lo i scopi scientifici, cioè non è che si sia andati là per vacanza, eh, certo. però insomma già che c'ero me la sono anche un po' goduta eh. perché è veramente una, una terra incredibile, sei fuori dal mondo e insomma abbiamo raccolto davvero esperienze uniche, adesso voi sul sito di Travide potete ancora trovare parecchie certo. informazioni e Radio Company è stata nostra compagna di piatto perché è media partner di questa spedizione quindi siamo molto contenti di questa missione. <ride> ecco, voilà, voilà. Benissimo,
0: sì, sì. Paolo. Senti, allora come si
2: apre questa settimana? Sempre un po' instabile, eh, mi così, pare. Così. Eh. Ecco,
3: allora, Un po' così, così fino a giovedì, molta variabilità mm. sul nord-est. In realtà, nulla di eccezionale, però in ogni tanto il temporale, l'attuazione te lo fa. Ti eh. Ripeto, fino a giovedì sarà un continuo via vai. Poi oggi pomeriggio, ad esempio, il sole spunterà in molte zone. Non è che adesso si fa quattro giorni d'acqua, ma va. Si sì. fa eh. magari la questione di mezz'ora, quindi tutto sotto controllo, tranquilli. Però, appunto, fino a giovedì, così e così. Invece, già sentissimo un weekend bollente. Arriva ah. l'anticiclone ah. nordafricano. prossimo fine settimana, piena estate, però si suderà parecchio. Già, mi avviso. Invece ecco, al voilà. sud,
1: credo che ci sia un po' più di calma da questo sì, punto di vista che
3: Centro-Sud eh. è già adesso tranquilla rimarrà mm. tranquilla e lì con già un bel calpone perché lì si superano i 30 gradi mentre per ora noi rimaniamo sotto i 30 invece nel weekend anche da noi punte oltre i 30 gradi vedremo comunque ottimo Paolo ti ringrazio buona giornata alla prossima ciao a voi grazie ciao ciao
2: company meteo con Paolo Corazzoni oh, wow. Beh, devo dire la verità, mh, mh, ha toccato più il cuore questa mattina lo spritz. Sarà <ride> tutti sconvolti dal prezzo dello spritz, meno da quello dell'insalata, della verdura. C'era anche un messaggio che era arrivato prima a proposito dell'insalata, dice, eh vabbè, ma a quello, all'aperitivo puoi rinunciare, all'insalata no. E invece è quello che temo stia succedendo. Cioè che molta gente che, che si trova a fare due conti alla fine del mese, rinunci proprio a queste cose qua le cose che fanno bene sai sai le cose che ti dicono i nutrizionisti che fanno bene quali sono il pesce molta molta frutta e verdura se la frutta e la verdura hanno triplicato il prezzo rispetto all'anno scorso eh, comincia a diventare un problema leggevo che chi c'è scritto 4 euro le noci pesche, è vero, io le ho viste anche a 4,90 euro le le, le noci pesche, poi dice, eh vabbè, c'è stata l'alluvione in Romagna, il problema è che c'è sempre qualcosa, no? Cioè, se fa freddo perché fa freddo, se fa caldo perché fa caldo, se piove perché fa piove, se c'è secco perché c'è secco. Eh, alle, Alle volte, voglio dire, questa storia sui prezzi. Mi, mi lascia un po' perplesso, io lo giuro magari sono io che penso male che, ma io trovo veramente che un maggiore controllo su quelli che sono i prezzi al pubblico andrebbe effettuato tanto più in un momento in cui con la storia dell'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione alta il, il cittadino mh, viene colpito da queste, da queste cose qua se poi il cittadino compra continua a comprare oh raga non ce ne possiamo fare niente a fare i suoi sì ma a fare anche i nostri capito perché è come la storia di prima certo, che dicevamo sì. eh sì, dopo le 11 lo spritz lo facevano a 7 euro non lo compro te lo tieni se te lo tieni e nessuno viene a comprartelo vedrai che lo riabbassi il prezzo perché cioè, se invece ti trovi con migliaia di persone che te lo comprano a 7 euro vuol dire che il cretino non sei tu cioè, ma sono quelli che scusate magari ho detto è capitato anche a me di farlo ma i cretini siamo noi che lo compriamo che accettiamo determinate cose eh, dico cretini in senso buono no ma no è proprio cretini cioè, cioè, alle volte siamo tutti degli imbecilli io dico sempre che ci ci caschiamo allora poi invece sul fatto di Rovigo Ciao ragazzi, sinceramente anch'io come Zippo sono stato colpito dalle parole del papà del ragazzo, che mi sembrano sincere. Probabilmente l'esposizione mediatica ha amplificato e distorto un po' le cose. Strano anche il fatto che il corpo docenti non abbia chiesto eh, Difeso la collega. Quindi, forse se ragazzi e la famiglia si sono scusati e la punizione è stata applicata, andava chiuso il discorso lì. Sì, no, sai, poi non puoi essere nel, nelle scarpe degli altri. No? In Inghilterra dicono in, in your shoes, cioè stare nei panni degli altri. Eh, quindi alla fine non sapremo mai come però trovo che forse l'esposizione mediatica è stata un pelo troppo alta per questa vicenda tant'è che ha portato poi alla proposta del ministro Valditara di evitare le sospensioni e di fare invece far fare ai ragazzi che devono essere puniti dei lavori sociali Anche questo ha creato delle discussioni perché ad esempio ha chiesto sì ok d'accordo facciamo fare i lavori sociali ai ragazzi al posto di sospenderli da scuola. Però è contro anche qui. Eh, Vabbè il pro dico. L'80% di genitori e docenti sono d'accordo, ho letto adesso un'indagine su questa storia, la domanda è chi controlla i ragazzi che fanno i lavori sociali? (ride) no perché tu, tu li metti che ne so, a pulire a pulire qualcosa parte il discorso se si fanno ma dovessero farsi male cioè lì, lì un, um, comincia ad essere un, un ulteriore problema ma voglio dire cioè, chi è che, cioè, un insegnante deve essere adatto alla sala punizioni cioè come in America sai nei film che fanno la sala punizioni dove i ragazzi stanno là e poi finisce come in America che i ragazzi cazzeggiano per per due ore, tre ore, quattro ore o quello che è però insomma allora amici Torniamo ai prezzi Stamattina tocca molto di più i prezzi Ieri a Gardaland tre gelati 21 euro Alla faccia dell'inflazione mi hanno fregato una volta mai più No vabbè ma ci sta cioè, adesso io, io non, non conosco i prezzi cioè, uno dice vai a Gardaland devi accettare oh. determinate regole come in altri parchi eh? non è quello l'unica soluzione adesso io non conosco perché è da un po' che non ci vado quando mia figlia è diventata grande niente mannaggia non ci vado più a Gardaland porca avevi la scusa prima avevo la scusa era una paraculata accompagnavi e eh, sì dai accompagno mia figlia a Gardaland e tu andavi blu tornavo yeah, bellissimo mi divertivo un sacco adesso eh, non ci vado più. Però sì, la, la, la regola è quella: se i prezzi sono troppo alti, ovunque ci troviamo. L'unica cosa è se non è indispensabile, se non è veramente la cosa per vivere, lasciarla là. Vedrete che se la roba resta lì, i prezzi diminuiscono. Cioè, finché c'è una grande richiesta, e ovviamente la gente, noi, noi stessi accettiamo determinate condizioni, eh, cioè, i prezzi aumenteranno e continueranno ad aumentare se non ci diamo. Come si suol dire, una svegliata? E che ho la sensazione che d'estate pochissimi abbiano voglia di svegliarsi e di rinunciare. Ciao ragazzi, da Paolo, ma
0: mi mancano due anni alla pensione e vi dico che mia moglie mi ha già fatto la vista di quello che dovrò fare. Io firmo per lavorare perché altrimenti la mi fa morire. Ciao ragazzi. <ride>
2: cioè lui deve andare in pensione fra due anni e, e la signora ha già fatto la lista allora devi fare questo devi fare quella, devi mettere a posto la recinzione del giardino devi tagliare la siepe devi fare l'orto devi mettere a posto il muro Continua devi dipingere la casa no capisco questo povero uomo che ha deciso di lavorare fino a 75 anni Se 70, cioè, cioè, a limite, a limite piuttosto che fare la lista della moglie a lavorare per sempre si chiude così il condominio di questa mattina. Speriamo Massimo si sia ripreso dai bagor- sposo. dai bagordi di, di, di ieri, della festa del, che, che è stata fatta in cui abbiamo partecipato tutti allacremente. Io e De Biasi morigeratamente perché dovevamo essere qua stamattina ma gli altri non si sa perché non si sono ancora visti voglio vedere Viviana adesso come arriva <ride> ci risentiamo domani mattina alle 6.30 ciao condominio di Radio Company <ride>